0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge Frisch Gemischt und was für eine das ist. Wir haben eine prall gefüllte Episode für euch. Äh, zuerst wollen wir unseren Newsblog durchgehen, dann kommt natürlich der Elefant im Raum, Alchemy. Wir werden auf euer Feedback zum Piloten eingehen und zum Abschluss gibt es natürlich wieder eine Random-Karte. Aber das Ganze will ich auch gar nicht alleine bestreiten. Ich habe äh, zwei gute Freunde und erfahrene Alchemisten mitgebracht. Leute, wie geht's euch eigentlich? Hallo
1: Kai, hallo
0: Dustin, hallo
1: Zuhörer, ich freue mich euch wiederzuhören, hier ist alles gut, ich bin gespannt auf die Folge.
2: Ich bin auch auf jeden Fall super gespannt, herzlich willkommen an alle, hallo Christian, hallo Kai, ich freue mich auch auf jeden Fall, ich bin super gespannt, das neue Format gibt uns auf jeden Fall ordentlich was, worüber wir reden können und ich bin super gespannt, was ihr und auch alle, die
0: zuhören, dazu sagen werden. Man muss ja sagen, also ursprünglich hatten wir irgendwie ein anderes Thema für die Folge überlegt und wir wussten eigentlich schon, ja, wir machen das und wir machen das. Und dann kam dieses Announcement von Wizards und dann so, alles klar, Leute, warte, ich glaube, der Hauptteil unserer Episode sollte sich vielleicht um Alchemy drehen. Und ja, alles klar, machen wir. Und ja, ich bin mal gespannt. Also genau wie, genau wie ihr beide gesagt habt, da wird, glaube ich, ein ganz, ganz großer Block bei rauskommen.
1: Legen wir doch einfach los mit unserem Newsblog. Den werden wir euch jetzt in jeder Folge einbauen. Am Anfang schauen wir ein bisschen zurück, was war und schauen ein bisschen nach vorne, was kommt aus den Infos der letzten Tage. Das, was war, ist diesmal relativ klar. Es war Innistrad Z-Championship. Das war das Äquivalent zu den früheren Pro-Touren. Wir haben hier einen äh, Podcaster im, in der Aufnahme, der sich damit relativ
0: gut auskennt. Kai, kannst du kurz sagen, was los war beim Championship? Äh, ja, ich versuche mal eben kurz die 35-Stunden-Coverage vom Wochenende äh, gemütlich in einem Podcast-Format zusammenzufassen. Ähm, schlussendlich haben wir, genau, wir haben, wie du schon gesagt hast, eine Forma-Proto gespielt. Ähm, es war diesmal wieder ein Doppelformat, es wurde Standard und Historic gespielt... Und 15 Runden lang haben sich ungefähr 250 Spieler zusammengefunden, um insgesamt um über 450.000 Dollar Preisgeld zu spielen. Und ich muss schlussendlich sagen, es war ziemlich erfolgreich für den deutschen Co-Stream. Wir haben tatsächlich mit Christian Haug und Simon Görtzen zwei deutsche Spieler in die Top 8 gebracht. Und was ich wirklich, wirklich gut an dem Format fand, ist, dass wir in der Top 8 Historic gespielt haben. Denn man hat während des Streams sehr, sehr deutlich gemerkt, dass viele Leute gesagt haben, Okay, Kai... Wann ist nochmal der Standardblock? Ja, dann und dann. Okay, dann weiß ich ja, wann ich gehen kann. Also tatsächlich war auch in der Community Standard nicht so beliebt und deshalb war ich ganz glücklich, dass die Top 8 im Historic-Format stattgefunden hat. Ähm, die Games waren aber nichtsdestotrotz spannend. Es ist immer cool, die Leute auf dem höchsten Niveau Magic-Spielen zu sehen. Die sehen dann manchmal Lines, wo du denkst, boah, super krass. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Grzegorz Kowalski, der mit einem Ride of Oblivion seine Kreaturen gesackt hat und damit aber seine eigenen Permanence angezielt hat, um mit einem liegenden metoo massacre die letzten zwei Damages zu dienen. Also es waren wirklich extrem tolle Lines dabei, es hat Spaß gemacht, meine Coasts waren geil und es hat einfach, es hat Bock gemacht. Aber es muss natürlich auch sagen, es ist immer ein bisschen anstrengend, wenn man dann irgendwie bis mitten in die Nacht, also gerade für, sagen wir mal, Mitteleuropäer oder in dem Fall auch äh, vielleicht Japaner, ist es doch ziemlich anstrengend. Stichpunkt Japaner, äh, die haben auch wieder eine absolut krasse Performance gebracht. Also von den acht Leuten in der Top-8, achso, sind es wirklich acht? Ja, ja, es sind acht, ähm, waren dann fünf Japaner, zwei Deutsche und ein Amerikaner. Und das ist halt echt krass, wenn man überlegt, dass die quasi mitten in der Nacht anfangen, Magic zu spielen. Also was, bei, was Pacific Time startet, ist dann irgendwie 2 Uhr morgens in Japan. Und die hatten auch das Breakout-Deck äh, des Turniers. Also es ist dann nicht sagen wir mal, nicht unbekannt gewesen, aber es wurde doch relativ wenig dieses schwarz-grüne loros deck gespielt und das Superteam vom Haruja-Store hat irgendwie, keine Ahnung, eine Riesen-Performance über 14 Spieler gemacht und damit auch drei Leute in die Top 8 gebracht. Also war ein cooles, war ein cooles Event. Ähm, vielleicht sehen wir bei den nächsten Championships ja schon ein anderes Format. Mal gucken. Genau, der Christian Haug kratzt, glaube ich, auch am World Slot, ähm Knapp vorbei,
1: schauen wir mal, was da noch geht. Aber was kommt? Infinity. Das kommt relativ weit in der Zukunft. 1. April ist der Termin. Kein Spaß. Wer möchte was sagen?
2: Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Also ich fand das mit der Championship natürlich auch super interessant. Jetzt, wie Kai schon gesagt hat, Competitive Magic. Das ist einfach auf einem ganz anderen Niveau. Da werden Plays gemacht oder eben gesehen, die man gar nicht selber so auf dem Schirm hat. Also das ist wirklich immer was sehr Feines. Also super interessant. Aber ich würde mich ja eher auch als den Casual-Spieler, Competitive Casual, würde ich das bei mir mal nennen. Und da bin ich bei Unfinity natürlich dann, komplett dabei in den vergangenen Jahren. Alle Ansets also die Fun-Sets, die Spaß-Editionen von Magic, haben mir immer super, super gut gefallen, das Ganze zu zocken. Also wirklich, egal was, alle Editionen haben mir super, super gut gefallen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich dann tatsächlich Infinity auch spielen wird. Man hat ja jetzt so ein paar Karten gesehen. Das ist natürlich super schwer, da vorab zu sagen, wie wird sich das Ganze spielen. Da sind ja wirklich immer super spezielle Effekte auch dabei. Aber ich finde es immer super, super cool. Ich weiß nicht, wie steht ihr
0: denn so allgemein zu den Ansets quasi? Mögt ihr das oder eher nicht so? Ähm, ich bin auch ein großer Fan von den Ansets. Ähm, ich Mag es einfach, wenn sie so ein bisschen mit Design Space spielen, sich vielleicht nicht ganz so ernst nehmen oder auch vielleicht eigene Mechaniken oder das, was sie in der Vergangenheit nehmen, so ein bisschen äh, gemacht haben, Hops nehmen oder sich selber so ein bisschen persiflieren und das habe ich eigentlich immer gerne gemacht. Ich habe auch zwei kleine Anekdoten zum, zum letzten Unset, das war ja Unstable, glaube ich. Das wurde released, als es irgendwie noch Grand Prix gab und dann waren glaube ich irgendwie die ersten Grand Prix. Ich glaube der erste Grand Prix war Madrid, wo das released wurde und da habe ich das auf einem Side-Event im Grand Prix gespielt und das hat einfach mega Spaß gemacht. Es gab eine Karte, die war sehr gut, 6 Mana in schwarz, 4-1 Flying und die hat bei Enter the Battlefield eine Kreatur zerstört. Du hattest nur ein Problem, wenn du sie gespielt hast, musstest, musstest du deinen Kopf auf den Tisch legen und du durftest deinen Kopf nicht mehr vom Tisch heben, bis, also wenn du es machst, stirbt diese Kreatur. Und es wurden halt so viele Fotos von mir gemacht, wie ich einfach mit dem Kopf auf der Tischplatte klebe und versuche damit Magic zu spielen. Das war eine geile Sache und eine andere Sache war, es gab eine einmahner blaue Kreatur, die war unblockbar, wenn dein Gegner eine Brille getragen hat. Und äh, nee, die, wenn, wenn, ein Brille, wenn ein Gegner keine Brille getragen hat, so war Und dann bei einem 8 mann draft konnte man natürlich vorher immer sehen, wel, gegen welchen Spieler man spielt, weil es gab Cross-Pairings. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, ich spiele gegen jemanden, der keine Brille trägt. Und dann habe ich in dem Draft tatsächlich dreimal diese Karte bekommen. Und, wenn sie, und die war unblockbar, man hat Karten gezogen oder sowas. Also mega gut. Und dann habe ich gegen diesen Typen natürlich gespielt, in Game 1 mit dieser Karte unfassbar gewonnen und dann gucke ich irgendwie nicht hin und sideboarde irgendwie und dann gucke ich wieder hin und dann hat er sich von seinem Kumpel eine Brille geholt und dann war <lacht> plötzlich hat er seine Brille aufgesetzt und dann war meine Kreatur nicht mehr unblockbar. Und er konnte zwar nichts mehr sehen, aber das war egal, weil meine gute Kreatur wieder geblockt werden konnte. Und solche Sachen, die passieren halt einfach eben nur in Ansets und deshalb bin ich einfach ein riesen Fan davon. Und was man natürlich auch sagen muss, ich meine, Lands, hallo? Oh, ja, die
2: Länder, das war ja wirklich auch immer so ein Ding. Ansets haben die besonderen Länder. Das war ja früher auch immer so ein bisschen die Rechtfertigung für das Paper-Produkt quasi, weil die Karten ja mehr oder weniger nirgendwo spielbar waren. Die Silver-Bordered-Karten, also höchstens in so Fun-Formaten manchmal, so in der privaten Spielerunde waren die dann erlaubt, aber um das dann quasi so ein bisschen zu rechtfertigen, den Preis, waren ja immer besonders schöne Länder mit dabei. Aber da muss ich sagen, haben sie dieses Mal auch super schön gemacht. Also es gibt ja sogar zwei verschiedene und da wollte ich euch auch gefragt haben, was da quasi euer Favorite ist. Es gibt ja einmal die Planetary Lens, wo man quasi auf dem Planeten selber drauf ist auf dem Land und dann gibt es die Orbital Space Lens, wo man dann quasi den Planeten von außen aus dem Orbit sieht. Also ich, ich sag direkt mal vorweg, ich finde die Orbital Lens tatsächlich deutlich schöner. Also mit dem Planeten, die finde ich richtig, richtig gut sogar. Also mh, richtig, richtig gut. Also meine Stimme Orbital Space Lens. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ich weiß, ich darf nicht Planetary sagen, weil Kai sonst schon wieder einen <lacht> neuen podcast co hosts sucht. Aber es ist tatsächlich <lacht> auch Planetary, die besser aussehen. Und was wir auch dazu sagen müssen, es geht diesmal nicht um Silverboarded Cards. Denn die Karten sind blackboarded und es sind Karten drin, die in Eternal-Formaten aller Legacy und Commander erlaubt sein werden. Das heißt, ihr kriegt diesmal tatsächlich einen Stapel neue Karten zum Spielen. Schwer zu unterscheiden. Kommen wir vielleicht in der späteren Folge nochmal dazu, müsst ihr uns natürlich einfach im Feedback sagen. Wollt ihr was über Infinity hören? Aber wir müssen noch wissen, was Kai für den Ländern zur Auswahl nimmt.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch bei den Orbital Lands, also ich weiß nicht, die Orbital Planes sieht einfach so aus, als müsste ich mein Zimmer damit tapezieren, also ich weiß nicht, das ist einfach so ein schönes Artwork, ich finde sie mega hübsch, aber ich sage, du hast nochmal Glück gehabt, bei den, bei den Basic Lands bin ich ein bisschen generöser, also da, die sind halt alle sehr schön und da soll jeder nach seiner, da soll jeder irgendwie das wählen, was er am liebsten hat, das ist ja auch so ein bisschen Ausdruck von Individualität bei Magic, ne? also seine eigenen Basic Lands in Decks packen und so weiter, das von daher ist das schon komplett in Ordnung. Da schiebe ich
2: einfach nochmal ganz schnell eine Frage dazwischen, wo du jetzt gerade sagst, so das Deck personalisieren mit Standardländern. Wenn ihr jetzt ein Paper Magic Deck bauen würdet, welche Standardländer, vorausgesetzt ihr hättet unendlich von allen Editionen, allen Varianten, was würdet ihr nehmen?
1: Ich kann versprechen, es wären Old Border Länder drin. Wahrscheinlich Invasion Odyssey, die... Zeiträume sind so richtig schöne Artworks. Ich habe ja auch einen Cube. Insofern habe ich natürlich für jeder Karte auch ein Lieblingsartwork. John Avon immer weit vorne.
2: Oh ja, sehr schöne Wahl. Ich hätte übrigens auch alte Länder genommen. Je älter desto
0: besser, auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus, Kai? Uh, seventh Edition White Heslon Karten. Nein, Quatsch auf gar keinen Fall. <lacht> Ich würde auch zu den Alten tendieren, auch wenn ich sagen muss, ich spiele ja noch nicht so lange wie ihr beiden erfahrenen Hasen. Aber es gibt in Münster im Store jemanden, der hat so ganz alte Odyssey-Foil-Lands zum Draften immer dabei. Und ich bin immer, muss ich sagen, schon ein bisschen neidisch, wenn ich gegen ihn spiele, weil die Landbase einfach alleine schon gegen mein Deck gewinnen würde. Also da könnte ich mich euch anschließen tatsächlich.
1: Da habe ich noch einen. Tatsächlich gibt es bei uns im Store einen, der hat zum Draften in seiner Landbox Guruländer und Co. dabei. Und mm, äh, zockt okay. die da einfach random raus.
0: <lacht> Absolut insane. <lacht> ja, entspannte Guru Lands mal so, kann man mal machen.
2: Das kann man auf jeden Fall mal machen. <lacht> Warum nicht? Das ist natürlich super edel. Oh, da fällt mir noch eine Sache ein. Bei Infinity gibt es ja tatsächlich wieder ein Shock duel lands reprint Alle zehn in Borderless. Also extra schön, muss ich sagen. Haben mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht habt ihr die auch schon gesehen. Haben euch die auch so gut gefallen?
1: Äh, Meins ist es nicht ganz so. Ich bin da ehrlich. Ähm, Ravnica, das ist die Welt der Schock-Duels. Ähm, gibt natürlich in der Mann Reprint. Ich kann damit leben, wenn jemand die gut findet. In Commander-Decks passen sie vermutlich auch ein bisschen besser rein. Turnier-Magic. Lieber die alten nehmen, Leute.
2: Ah, das kann ich aber auch wirklich verstehen. Ich meine, ich sage jetzt jedes Mal, oh, die sehen aber schön aus. Genau jetzt wie eben die SpaceX Lands quasi. Die finde ich alle super schön. Aber ich würde tatsächlich immer noch immer die alten Länder nehmen quasi, die ich schon habe. Und bei den Shock Lands würde dann quasi das Gleiche gelten. Also ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr schön. Aber die alten raphne länder die werde ich hier nie wieder abgeben. Also je älter, desto besser. Da bin ich halt auch komplett dann dabei. Also schönes Design. Aber ich mag das halt auch gerne, wenn das Design vom kompletten Deck quasi zusammenpasst. Wenn jetzt alle Länder irgendwie einen alten Frame haben und dann habe ich dazwischen den Godless Shrine irgendwie mit dem, mit dem Raumschiff quasi drauf. So also im Vakuum gefallen mir die Länder halt sehr gut, aber wenn der Rest vom Deck dann nicht so aussieht in dem Style, dann finde ich das halt nicht ganz so cool und dann nehme ich halt lieber die alten Länder. Tatsächlich.
0: Wir sind ja auch ein Digital-Podcast und ich habe mir gerade die Zeit mal genommen, um mir die äh, Länder auch anzugucken. Ich war gerade bei der Frage ein bisschen überfordert. Ich muss sagen, die neuen Shocklands äh, aus Infinity gefallen mir nicht so. Mhm. Also, ähm, weil ich auch denke... Irgendwie verbindet man diese Shocklands halt mit Ravnica und mit dem, was sie da tun sollen. Und ich, das, ich weiß nicht, wie oft äh, irgendwelche Boros-Legionäre sich in fremden Welten rumgetrieben haben und irgendwelche Monde zum Platzen gebracht haben mit ihrer Sacred Foundry. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das scheint eher, sollte ein heiliges Artefakt sein oder ein heiliger Ort sein auf Ravnica und dann ist irgendwie auch gut. Aber okay, äh, kommen wir zum Hauptthema unserer Folge. Und da dreht sich natürlich alles um Alchemie oder Alchemie. Ähm, Alchemie, dem Wortsinne nach, ist ja eher eine Wissenschaft, die zu einem nicht zu missachtenden Teil ähm, sich auf die künstliche Herstellung von Gold bzw. um die Verwandlung von unedlen Stoffen zu Gold beschäftigt. Hat uns Wizard da vielleicht schon einen kleinen Vorgeschmack dazu gegeben, was Alchemie sein soll. Grundsätzlich haben wir es hier mit einem neuen Constructed-Format zu tun, was am 9.12. also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch nicht gelauncht auf Arena, äh, eingeführt wird. Der Pool, das sind alle Standardkarten, zusätzlich sind da die Digital-Rebalanced-Karten und auch Digital-Only-Karten dabei zu jeder Edition werden jetzt supplemental sets eingeführt, die ungefähr 30 Karten beinhalten, die heißen dann Alchemy Innistrad oder Alchemy Kamigawa und es werden eben Karten aus dem aktuellen Standard digital gerebalanced. Für den ersten Schub von Alchemy-Karten haben wir es mit elf gerebalanced Karten zu tun und 63 digital-only Karten. Diese digital-only Karten werden irgendwie so circa vier Wochen nach dem Launch der eigentlichen Edition ähm, dann auch hinzugefügt werden in, mit diesen neuen Sets. Und diese Karten werden auch alle historic playable sein. Und ja, ich. Weiß nicht, das würde ich sagen. Was sind denn so eure ersten Gedanken zu diesem Alchemy-Set? Die Intention ist, glaube ich,
1: bei Wizards, also neben dem Geld verdienen, dass das Standardformat zu schnell in äh, Staaten, Standpunkte kommt, in Situationen kommt, in denen Bands gefordert werden. Und deswegen hat man sich wohl überlegt, okay, wir sind digital, wir rebalancen einfach Karten. Das ist ja auch schon getestet worden in Arena. Da brauchte man ja kein Prophet sein nachdem das schon zwei, dreimal passiert ist, dass sowas auch häufiger passieren wird. Und jetzt ist es halt soweit. Man sagt, okay, ihr kriegt hier Karten, die wir ständig ändern können, nach unserem Belieben. Wir können Karten übrigens nicht nur nerfen, wir können sie auch verbessern. Auch das wird es in Alchemy geben. Nicht viele erstmal, aber es gibt auch verbesserte Karten. Und aus der Richtung kommt Wizard wohl. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist? Nicht sicher
2: super schwer. Ich will auch die ganze Zeit irgendwas sagen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich erstmal da an. Das ist einfach viel zu viel gleichzeitig. Das werfe ich jetzt einfach mal
0: so in den Raum. Ja, also es ist es auch. Man die Wizards hat uns mit Informationen zugebombt, aber das ist nicht ohne Grund so. Also Histori äh, sorry, Alchemy wird sofort, wenn es launched wird, playable sein, in jedem Spielmodus. Wir haben es im Best of One, wir haben es im Best of Three, wir haben es gerankt, wir haben es Unranked. Es füttert die gleiche Constructed Letter wie Standard und Historic und eben, was auch schon klar ist, im State of the Game Artikel wurde klar gemacht, dass Historic äh, Alchemy, Entschuldigung, ich komme immer wieder durcheinander bei den beiden, ähm, super hart gepusht wird. Denn die nächste Arena Open, die im Januar stattfinden wird, wird im Alchemy-Format sein. Der nächste Qualifier für die nächste Championship wird im Alchemy-Format sein. Es ist also relativ klar, okay, hier haben wir keinen Junior-Partner von Format, sondern hier haben wir einen gleichberechtigten, neben Standard und historisch stehenden oder großes oder versucht werdend etabliertes Format zu erhalten. Und deshalb klotzt Wizards jetzt auch gerade mega viele Informationen raus, Sie sagen uns, wie wir, die neuen, wie wir an die neuen Karten kommen. Es gibt ein neues Booster, das man genauso kaufen kann wie standardreguläre Booster. Und da wird auf jeden Fall, das ist eine der größten Changes, die wir, glaube ich, mitgemacht haben, seitdem Arena rausgekommen ist. Dieses Format ist halt wirklich einfach abgefahren und wird wahrscheinlich irgendwie, zumindest sagen es die großen Influencer, auch auf kurz oder lang das meistgespielte Format werden.
1: Kai sagt, man kann die Booster kaufen, ich sag, man muss die Booster kaufen, denn es wird kein Limited Format zur Alchemy geben. Ihr wollt an die Karten kommen, ihr craftet wie die irren Rare Wildcards, denn die Edition hatten unglaublich unbalancedes Rarity Sheet, oh, völlig ohne Grund. Es gibt kein Limited und trotzdem besteht die Edition Stand jetzt aus nur ohne Cummins, 11 Uncummins, 41 Rares und 9 Mythics. Ihr könnt euch vorstellen, ihr braucht ständig irgendwelche Rare Wildcards. Ihr könnt die Karten nicht im Limited freispielen, wie das ja viele machen von uns. Ihr müsst sie einfach in Boostern kaufen oder direkt per Wildcard craften. Wichtiger Faktor für alle, die da draußen spielen wollen. Und wir haben gehört, teilweise müsst ihr es spielen, wenn ihr competitive unterwegs seid. Ich vermute, wenn das in Aktion ist, Alchemy, wir sind etwas früher dran mit der Podcast-Aufnahme, das heißt, wir konnten es noch nicht ausprobieren, aber der Aufschrei in den nächsten Tagen und Wochen wird groß sein. Ich würde gern dies, das, jenes, ich kann nicht, ich habe den Pool nicht.
0: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen genauer reinschauen, was Alchemy eigentlich ist. Wir haben ja schon gerade gesagt, der Pool besteht aus den Standardkarten, aus rebalanceden Karten und eben Digital-Only-Cards. Die Standardkarten sind ja, denke ich mal, zumindest ein Großteil der Hörerschaft und uns zumindest bekannt. Aber zum Beispiel digital rebalanced Karten, grundsätzlich, was halten wir davon? Es werden jetzt zum neuen Alchemy-Set elf Karten gerebalanced und das sind hauptsächlich, sage ich mal, Nerfs. Also Nerfs im Sinne von Karten, die jetzt schlechter gemacht werden oder vermeintlich etwas abgeschwächt werden, damit sie nicht mehr so erdrückend sind im Standardformat. Damit nicht mehr das passiert, was bei der Innistrad Set Championship passiert ist, dass im Standard circa 50% der Decks blau-rot sind oder vielleicht 40% Is It Epiphany sind. Und wir haben 11 Changes, wir haben elf gerebalanced Karten die eben, das ist sowas wie Aaron's Epiphany, Izzica's Chariot, Faceless Haven, Goldspan Dragon, also alle diese Karten, die sehr, sehr stark sind. das denn was sagst du denn grundsätzlich erstmal zum digitalen Rebalancen von Magic-Karten? Schwierig
2: auf jeden Fall. Also ich habe mit dem Christian schon mal vor zwei Jahren über das Thema geredet. Also... Ja, wirklich schwer. Es ändert sich gerade so ein bisschen, was ich über das Thema denke, weil ich jetzt tatsächlich weiß, was Wizards damit gemacht hat. Also ich war immer sehr daran interessiert, wirklich mal ein Standardformat zu spielen, welches wirklich rebalanced Karten hat, weil ich mir gedacht habe, lieber eine Karte ein bisschen abändern, so wie das jetzt gemacht wurde, anstatt sie zu bannen tatsächlich. Das hat natürlich auch wieder Probleme, weil dann die Paper-Version von dem Format anders aussieht als die digitale Version und... Ja, es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile, sage ich mal. Also an sich, wenn ich mir jetzt die Änderungen anschaue, denke ich mir direkt so, ja, das ist schon ziemlich cool. Ich glaube, so lasse ich es mal stehen. Ich glaube, ich finde das schon so ganz cool. Ich würde gerne mal mit den Karten zocken, aber es führt leider zu sehr vielen Problemen und es ist halt nicht nur, also Alchemy ist nicht Standard mit Rebalance-Karten, sondern es kommen noch super, super viele neue Karten dazu und da bin ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht ganz so dran interessiert tatsächlich, weil Magic halt schon super viele verschiedene Formate hat. Man kann eh nicht alle Formate quasi gleichzeitig spielen. Man muss sich eh schon immer entscheiden und Klar, man muss irgendwie neue Formate erfinden über die Jahre. Ich meine, früher gab es Extended, dann kam Modern, dann kam Pioneer. Also irgendwie muss das ja erweitert werden. Aber dass jetzt quasi noch ein Zwischenformat gemacht wird, was da dann nochmal so dazwischen geht, das finde ich irgendwie nicht so cool. Also an sich Rebalance-Karten finde ich ganz cool, sehr interessant. Aber irgendwie hat es für mich einfach zu viele Nachteile. Wie gesagt, ist ein sehr großes Thema. So zum Einstieg. <lacht>
1: Tatsächlich sind die Rebalance-Karten dann ja auch in dieser Form direkt im Historic und jetzt muss man auch sagen, manche Rebalance-Karten, die im Standard gebalanced werden, sind im Historic eher so Nischenkarten, die spielbar sind. Bestes Beispiel der Luminarch Aspirant. der wird genervt, der triggert jetzt End of Turn und nicht mehr vom Combat und damit ist er einfach für Historic auf einmal zu schwach. Das heißt, die Leute haben im Historic vielleicht in irgendwelchen Decks einen Aspirant gespielt, weil die Marken doch relevant sind. Und der ist jetzt gleich so viel genervt worden, dass er für den Standard okay ist. Mag sein, dass er im Standard vielleicht ein bisschen too strong war und sofort Turn 2 die Antwort verlangt hat. Aber der Einfluss ist jetzt, Historic ist die Karte quasi unspielbar geworden. Und das ist schade, ehrlich gesagt. Ich habe auch von vielen gehört, dass sie nicht sehen, warum Historic die Alchemy Rebalance Karten enthalten muss. Die meisten Karten, die jetzt gerebalanced wurden, sind in Historic gar nicht so die... Offenders oder die bösen Karten, also man hätte vielleicht auch Historic einfach belassen können mit den Originalkarten, splittet natürlich das Kenntnis, die Kenntnis der Karten komplett auf. Dann weiß man gar nicht mehr, welche Karte wo, in welcher Form, wie funktioniert. Das Problem hat man jetzt aber auch schon, wenn man einen Aspiranten sieht, in einem Screenshot von Arena zum Beispiel, muss man immer erstmal gucken, was spielen die eigentlich gerade für ein Format? Welche Version ist das eigentlich, die da gerade gespielt wird?
0: Ja, also das, was du da gesagt hast oder das, was ihr gesagt hat, ist auf jeden Fall ein guter Grund. Also diese Trennung von Karten, die irgendwie gleich heißen und gleich aussehen, aber in unterschiedlichen Formaten Unterschiedliches machen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem. Das sehe ich auch. Grundsätzlich ist die Design- oder die Balancing-Philosophie von Magic ja wie folgt. Sie sagen, okay, wir machen Nerfs für Karten, die irgendwie das Metagame zu sehr beeinflussen und zu viele andere Strategien unterdrücken. Das ist erstmal keine schlechte Idee. Problem hierbei ist natürlich, dass A, eben, dass Karten unterschiedliche Dinge tun, dass die Möglichkeit besteht, dass sie eben Sachen zu stark nerven und nicht mehr spielbar sind. Ähm, Problem weiterhin ist die Economy, denn für digital rebalanced Karten bekommen wir keine White Cards zurück. Genau wie du gerade gesagt hast, Luminar Aspirant, ich möchte im Historic Humans spielen und habe da meinen Luminar Aspirant, der wird diese andere Version und dann ist plötzlich Humans nicht mehr spielbar und alles ist für einen Eimer. Sie haben aber zusätzlich auch noch als Rebalancing-Philosophie oder als Rebalancing-Tool das Buffen, also das Stärken von Karten. Und das ist interessant, da gehen sie nicht irgendwie random vor und wählen irgendwelche, irgendwelche zufälligen Karten aus, sondern sie schauen sich an, welche Karten werden viel gespielt und welche Karten sind beliebt. Und diese Karten werden sie dann versuchen zu verstärken und zu buffen. Das finde ich ist irgendwie ein interessanter Ansatz. Das ist natürlich für die Community gut, weil im Schnitt wollen werden dann mehr coole Karten gebufft. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie witzig. Und sie sagen auch, dass ikonische Karten wie zum Beispiel Talia oder grundsätzlich Reprints eigentlich nicht genervt werden, beziehungsweise nicht verändert werden. Aber das ist halt echt ich, ich, weiß auch nicht, ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also Rebalancing auf der einen Seite schön und gut, aber auf der anderen Seite trennt sich immer und immer mehr die Spielerfahrung. Also es kann halt einfach passieren, dass Leute dir eine Geschichte von einem Goldspan Dragon erzählen und du kannst sie einfach gar nicht mehr nachvollziehen, weil in dem Format, was du spielst, macht Goldspan Dragon was komplett anderes. Und dann kann man einfach nicht mehr diese Gemeinsamkeit, also das, das habe ich auch in, in einem YouTube-Video gesagt, so also viel... Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen so ein Mensch, der sehr nostalgisch ist und in irgendwie in alten Erinnerungen schwelgt und so weiter. Aber viel, wovon Magic lebt, sind halt eben auch die gemeinsamen Erfahrungen. Man fährt irgendwie auf dem Grand Prix, man erzählt sich Bad Beat Stories, man hat irgendwie, boah krass, dann habe ich das gemacht. Und dann da andere Leute, andere, deine Freunde, deine, die Leute, die aus deiner, aus deiner Local Game Group mitfahren oder so, die können dazu relaten, die wissen genau, was du sagst. Und jetzt ist es so, der eine spielt irgendwie Alchemy auf Arena, der andere spielt spielt Standard-Super-Qualifier auf Modo, der dritte geht nur noch zum Draften im Game-Store und dann so, ja, äh, dann habe ich das gemacht und das gemacht und das geht so ein bisschen, dieses Gemeinsame geht irgendwie so ein bisschen durch die gerebalanceten Karten raus, habe ich
2: so das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch direkt nochmal hinzufügen, dass die Rebalance-Karten quasi direkt im Historic übernommen werden. Das hat Christian gerade gesagt. Das finde ich auch ganz gruselig. Also das verstehe ich halt irgendwie überhaupt nicht. Aber jetzt nochmal eben, also mir gefällt es auch auf jeden Fall nicht, um das mal vorweg zu sagen, aber haben wirklich alle Leute in der Magic-Community die gleiche Erfahrung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Magic Grand Prix, also als die auch noch Grand Prix hießen, die heißen ja mittlerweile noch nicht mal mehr quasi Grand Prix und wenn ich quasi von früher aus dem Legacy oder aus dem Modern-Format quasi erzähle, was wir da vor zehn Jahren gespielt haben, dann können die Leute, die heute Modern spielen, wahrscheinlich auch gar nicht mehr relaten. Also hatten wir wirklich die gleiche Erfahrung sage ich mal, natürlich ähnlich. Ich meine, ich finde es auch ganz schlimm, es macht es halt noch komplizierter. Wenn der eine sagt, mein Gold Spend Dragon hat einen ein Treasure Token gemacht, ich hatte einen Counter und der andere sagt, was für ein, was für ein Counter, was für ein, was für ein Treasure Token. Der macht das doch nur, wenn man angreift. Also ich finde es auf jeden Fall schlimm, dass es dadurch noch komplizierter wird. Aber ich glaube, es ist gar nicht so das große Problem, weil wir haben eh alle andere Erfahrungen
0: gemacht. Das ist ein guter Punkt. Eine Sache möchte ich euch vielleicht noch fragen, da würde ich euch nach, äh, da interessiert mich eure Einschätzung, eure Meinung und zwar steile These, wenn man sich die Möglichkeit des Digital Rebalancing plötzlich einräumt, glaubt ihr im Design, in Wizards R&D kann man jetzt einfach sloppy werden? kann man jetzt sagen, wisst ihr was, wir müssen diese Karten gar nicht mehr so genau testen, weil wir haben ja jetzt dieses Tool, das wir einfach rebalancen. Sollen wir nicht, boah, warum sollen wir denn so viel Arbeit da reinstecken? Lass uns doch einfach Millionen von Spielern gucken, ob irgendwie diese Karte zu stark ist und dann rebalancen wir die einfach. Dann können wir Ressourcen für was anderes nutzen, zum Beispiel für Historic Alchemy 2.0, das Format zwischen Alchemy und Historic und noch viel mehr anderen Stuff machen. Dann lass doch die Spieler balancen.
2: Also ich würde sagen, seit War of the Spark, den Planeswalkern, auch solche Geschichten wie Oko, würde ich fast behaupten, auch äh, steile These, das wird schon längst so gemacht. Alchemy ist nur das Format, wo es dann tatsächlich gemacht wird. Also es werden ja schon andauernd Karten, die sein, die einfach over the top sind, viel zu stark sind. Und dann, ups, also wird das wirklich getestet? <lacht> ich lege noch einen drauf.
1: <lacht> oh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, sie testen Paper-Produkt weiter ordentlich. Und geben das nicht einfach so auf. Aber ich sehe jetzt schon in den ersten Alchemy-Karten, dass bei Alchemy genau dieser Ansatz schon gefahren wird. Die Karten sind ja genauso manipulierbar, rebalancebar, noch mehr als Papierkarten. Und wenn man sich einige dieser Karten anschaut, dann sind die komplett inkonsequent designt. Da wird in irgendwelchen Karten geschaffelt, obwohl das Digital Only ja die Siegmechanik hat, macht überhaupt keinen Sinn, solche Effekte darauf zu schreiben. Sie sind unnötig verklausuliert, sehr viel Text drauf. Ich glaube, da werden wir oft noch sehen, dass an diesen Karten auch gedreht wird. Bestes Beispiel auch die Spellbooks, da hat er keiner auch eine ziemliche Meinung zu.
0: Ja, also diese, ich, ich bin gestern kurz vor der Aufnahme der oder kurz vorm Schlafen gehen mal über die Spoiler gegangen. Und zwar einfach über die Digital Only Spoiler. Ähm, guter Punkt, dass wir jetzt da hingekommen sind. Also ich habe sie mir angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ein paar Karten fand ich irgendwie vom Design her ganz nett. Und dann habe ich irgendwie bei jeder dritten Karte gesehen, dass Ishkana hat ein Spellbook, irgendeine Einmana-Witch hat ein Spellbook, jeder, jeder grüne Pfosten hat irgendwie ein Spellbook. Also ich meine, davon ausgehend, ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, da könnt ihr mich gerne korrigieren, davon ausgehend, dass ein Spellbook immer die gleiche Mechanik ist und quasi äh, ein ein Archiv von 15 Karten ist, aus denen drei zufällige gezeigt werden, von denen man eine draftet, was auch schon ein bisschen an Hearthstone erinnert zugegeben, muss man sich dann halt einfach wirklich zu jeder Karte auch noch das Spellbook merken. Und es, ich war mal so weit, dass ich mich wirklich einfach intensiv mit neuen Magic Sets befasst habe, aber dieses Digital Only wirkt für mich noch so ein bisschen wie Fake. Also gar nicht wie so ein richtiges Magic-Set. Und dann gucke ich mir das halt an und dann denke ich mir, ja gut, die Karte hat ein Spellbook. Und ich habe mich noch nicht mal mehr informiert, was das Spellbook ist. Ich, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß von keiner Karte, was das Spellbook ist. Ich habe bei dem Release-Stream gesehen, ja, uh, Ishkana hat anscheinend ganz viele Spinnen. Ja, das ist ja witzig, weil Ishkana ist die Königin der Spinnen oder so. Und dann gibt es halt ganz viele Giant Spiders oder so, die man da rausziehen kann. Und dann denke ich mir einfach, das ist einfach zu viel, das ist zu überladen. Diese, diese Digital-Only-Mechanics sind einfach grundsätzlich... Super viele davon sind einfach von Hearthstone ganz strich und, schlicht und ergreifend kopiert. Also Spellbook ist eine kopierte Mechanik. Es gibt so einen weißen To-Drop, den man ausspielen kann und dann kriegt man eine Kopie davon auf die Hand, die man wieder ausspielen kann und am Ende des Zuges gehen alle Kopien davon weg. Auch das, das ist irgendwie... das ist Ich weiß gar nicht mehr, wie die Mechanik heißt, aber exakt diese Mechanik gab es in Hearthstone auch. Ähm, digital only ja, vielleicht die Zukunft, aber ich erwarte da ein bisschen mehr Kreativität, ich erwarte da ein bisschen mehr Alleinstellungsmerkmal und ich, war, ich erwarte vor allen Dingen, dass Magic-Karten irgendwie so gewordet werden und so aussehen, dass man zumindest das Gefühl hat, dass sie sich, dass sie sich anfühlen wie Magic-Karten. Also ich hatte zum Beispiel... Eine Karte, das ist der Grizzled Handmaster. Den möchte ich hier mal einmal kurz vorlesen. Und bitte Hände hoch an die Zuhörer. Wenn ihr, ich lese euch ganz langsam den Text vor. Und macht mal bitte euch alle Notizen oder gedankliche Notizen und sagt mir, wenn ihr beim ersten Mal durchlesen verstanden habt, was Grizzled Handmaster macht. 1 grün, grün. Für einen 4-3 Human Warrior. Natürlich ist er rare. When Grizzled Handmaster enters the battlefield you may exile a creature card from your hand. If you do, search your hand and library for any number of cards with the same name, exile them, then shuffle. Choose a creature card you own from outside the game. Conjure a duplicate of that card into your hand, for each card exiled from your hand this way. Also ich meine... Christian hat gerade davon gesprochen, wie konvolutet und verschachtelt die einzelnen Designs sind. Ich glaube, wir haben hier, <lacht> ich hoffe, wir haben hier das Maximum an Verschachtelung erreicht. Dustin, kannst du mir kurz erklären, was die Karte macht?
2: Ja, aber auch nur, weil ich mir die Karte vor dem Stream angeschaut habe, wie wir darüber geredet haben. Ich musste sie dreimal hintereinander lesen und mit einer Beispielkarte zweimal erklären, bis ich es selber verstanden habe. Und ich glaube, ich habe halt schon mal zwei, drei Magic-Karten gesehen. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Also, 4-Mana-4-3 ne? war der Kollege, wenn er das Spielfeld betritt. Ich nehme jetzt als Beispiel-Kreaturenkarte mal das questing Beast. Ich habe zwei questing Beasts auf der Hand und noch zwei weitere im Deck. So, der Handmaster, heißt der Handmaster? Der Handmaster kommt ins Spiel. Ich schicke zwei Questing Beasts von meiner Hand ins Exil und durchsuche ebenfalls mein Deck nach den letzten zwei, äh, zwei Questing Beasts und schicke dann alle vier Questing Beasts ins Exil. Dann darf ich entweder das Exil oder zum Beispiel mein Sideboard, also Outside the Game, nach einer Kreatur durchsuchen und diese auf die Hand nehmen. Aber Zweimal. Ne, ich kriege zwei Kopien auf die Hand. Seht, das ist viel zu kompliziert. Ich kriege die Karten nicht auf die Hand. Ich kriege Kopien davon. Also wenn ich zwei Questing Beasts aus der Hand wegtue, kriege ich automatisch zwei Duplikate von der Karte, die ich Outside wähle. Hat wahrscheinlich auch niemand verstanden, nachdem ich das erklärt habe. Ich weiß nicht. Es ist einfach. Man muss sich die Karte angucken, genau dreimal lesen und dann wo geht welche Karte hin und dann kann ich mir was nehmen, wie oft, von wo, wie. Also also wirklich unfassbar kompliziert. Also
1: ich weiß nicht. <lacht> nicht nur kompliziert, es ist auch die schiere Menge an Karten. Jetzt bekommen wir wieder 60 neue Karten dazu zum Merken. Ich habe zufällig einen Artikel in Twitter durchfliegen sehen, den Maro 2008 geschrieben hat. Das war zu Zeiten von Charts auf Alara. Da hat er gesagt, Oh, wir drucken dieses Jahr nur um die 500, 600 Karten, weil wir haben gemerkt, mit über 700 Karten gedruckt, verschiedene Karten gedruckt im Jahr, überfordern wir die Magic-Spieler. Das erzeugt äh, Card fatigue also Ermüdung. Äh, die Leute können dem Ganzen nicht mehr folgen. Ich habe es den beiden Kollegen ja glaube ich schon gesagt, das heißt sie wissen wie viele Karten diese ja gedruckt sind. Ich habe bei Scryfall die Suche gemacht auf Jahr 2021 und ist kein Reprint. Achtung Leute festhalten, wir haben 1897 neue Karten dieses Jahr, die noch nie vorher gedruckt wurden. Absurde Anzahl.
2: Stimmt die Zahl wirklich? Ich muss das mal reinwerfen. 1.800, also dreimal so viel wie vor zwei Jahren, wo Rosewater gesagt hat, das ist aber schon krass Vor viel zwölf Jahren, 2.000 Vor zwölf Jahren war das, ach ich dachte, 2018, okay. Aber trotzdem, okay, zwölf Jahre hin oder her, aber jetzt sind das 1.800, 1.800, es ist, das ist unfassbar. Das ist ja super krass. Und
0: dabei, hat Christian gesagt, nur gedruckt. Also, wir reden hier noch nicht mal dabei. von Digital die only sind dabei. Die, die, da hat's voll dabei, ach, die sind doch ja. auch schade. Okay, gut. <lacht> Achso, okay, gut. Aber, gut. aber dennoch auf jeden Fall einfach viel zu viel, definitiv. Ja, aber ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen über die, über, ich sag mal, Digital Only-Karten und die rebalanced Karten gesprochen. Das Format Alchemy an sich. Was bietet das denn für Ängste? Was bietet das für Probleme? Oder was, was birgt das für Probleme? Aber was bietet das auch für Möglichkeiten? Also gibt es da irgendwie etwas, wo ihr sagen würdet, ja, okay, also im Prinzip ist das vielleicht ein bisschen zu viel, aber ist es ist vielleicht der Weg, den man als, als digitales Produkt, Magic Arena, das sich vielleicht immer mehr von dem Kartenspiel abspaltet und ein eigenes Universum wird, gibt es da, gibt es da auch irgendwas Gutes dran? Also bisher haben wir ja relativ hart auf Alchemy eingebascht und ich denke, es wird Zeit, dass wir zumindest auch ein bisschen die Vorzüge mal hochheben, aber natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Also ja, das also ich finde, das Format kann man gar nicht zu, zu
2: viel bashen. Das, das muss einfach sein an der Stelle. Aber tatsächlich, ich glaube, der große Vorteil ist halt tatsächlich das Rebalancing. Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das super interessant finden würde, anstatt eine Karte wirklich dann zu bannen, wie im Standardformat. Hat man halt die neue Variante. Also ich habe das Gefühl, Alchemy, wenn man sich da wirklich Mühe gibt, da viel Zeit investiert, also aus Entwicklersicht natürlich, dann könnte das eventuell eines der am besten gebalanzten Magic-Formate ever werden und auch bleiben. Also es könnte halt tatsächlich einfach ein richtig gut gebalancedes, spielbares Format werden, denke ich mir. Also ich bin jetzt nicht super scharf drauf und ne, es gibt so viele Nachteile, also ich würde ganz gerne drauf verzichten, so im Allgemeinen, aber der Vorteil kann halt ganz klar sein, das kann einfach unfassbar gut gemacht werden, tatsächlich. Also kann, kann. Ich habe jetzt noch nicht so die Hoffnung, aber äh, kann. Kann. Möglichkeiten, Freunde. Möglichkeiten.
1: Ich glaube... Die Stärke von Alchemy wäre eine noch größere Trennung von Papier Magic. Ähm, das ist wirklich ein das Digital Only Magic ist. Äh, Digital Only Karten sind ja nicht komplett neu. Schon als Microprose 1997 das erste Magic-Spiel rausgebracht hat, gab es Karten, die mit den digitalen Möglichkeiten gespielt haben, die zum Beispiel zufällig eine Farbe ausgewählt haben. Äh, waren nicht viele, ich glaube so um die 15 Stück oder sowas. Die gab es nur in diesem Spiel, nie in Papierform. Insofern kein komplettes Neuland. Aber ich glaube, diese zu enge Verknüpfung von Papiermagic und Alchemy und ständiger Veränderung ist dann irgendwann für die Spieler überfordernd. Ich glaube, es gibt ja auch genug Spieler, die gar keine Möglichkeit haben, Paper Magic zu spielen. Muss mir ja auch ehrlich sein. Es gibt viele Leute, die haben keine Playgroups, keinen Store in der Nähe, die wohnen irgendwo, wo es das halt einfach alles nicht gibt die quasi, für die ist Magic Arena, Punkt. Die kennen kein anderes Magic. Und für die ist so ein Alchemy-Format einfach nur gut, wenn die Economy dazu passt. Das haben wir ja schon mehrfach jetzt adressiert. Mit dieser Economy wird es halt nicht passen. Auch das kann Wizards nachbessern. Schauen wir, ob sie es machen. Aber mit diesen Bedingungen, es ist eine vernünftige Economy uns ist ein Digital Heavy-Format, sagen wir es mal so, jetzt vielleicht nicht Digital only dann ist Alchemy in Arena, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also da sehe ich jetzt auch überhaupt kein Problem. Schwierig wird es, wenn es zu viele Verquickungen, Verknüpfungen gibt und das Ganze einfach zu schwer zu spielen ist.
0: Ja, also das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Punkte. Ich würde vielleicht noch ergänzen, eben, dass es aus Content-Creator-Sicht vielleicht ein ganz gutes Ding ist. Also wenn man sich darauf einlässt und wenn man irgendwie genug Wildcards hat und die Economy schlagen kann, dann ist es aus Content-Creator-Sicht natürlich gut, immer die Möglichkeit zu haben, ein relativ frisches Format zu haben. Sie sagen, circa einmal im Monat wird ein Rebalancing stattfinden. Also das bedeutet jetzt nicht mal, dass irgendwie... Das bedeutet jetzt irgendwie, dass nicht einmal gerebalanced wird zu Beginn eines Sets und dass dann irgendwann vier Wochen später diese digital only dazu dazukommen, sondern dass sie monatlich versuchen werden, an Schrauben zu drehen und zu, um zu starke Karten zu nerfen, vielleicht beliebte oder viel gespielte Karten etwas zu buffen. Das wird monatlich passieren und das sorgt natürlich dafür, dass es ein frisches Format bleibt. digital only da besteht das Potenzial, digitalen Design-Space auszunutzen. Ich sehe das jetzt noch nicht so. Bisher ist es für mich einfach eine starke Kopie von Hearthstone. Aber es ist definitiv, dieser Raum ist quasi unbegrenzt. Also man kann wirklich, wirklich, wirklich viel machen. Sie müssen es nur einfach nutzen. Mark Rosewater hat mal gesagt, Restrictions breed Creativity. Und dadurch, dass Magic ein Tabletop-Spiel war, mussten sie sehr, sehr, sehr kreativ werden, was die Mechaniken angeht. Und es kann durchaus sein, dass, sie, dass jetzt dieser digitale Design-Space einfach noch ein bisschen überfordert ist. Äh, überfordernd ist auch einfach für viele der Designer, die Paperkarten designed designt haben. Die müssen sich vielleicht auch erstmal ein bisschen umdenken und an den digitalen Design-Space gewöhnen. Was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Aber dieser Raum ist tendenziell unbegrenzt. Und es kann natürlich eben auch aufgrund dessen, dass es digital ist, einfach eine Bühne für E-Sports sein. Es, war, es gab mal Artikel vor anderthalb Jahren oder sowas, die haben gesagt, ja, historic wird das neue E-Sports und so weiter. Also wenn Magic jetzt irgendwie ein Flagship ausfährt für, für E-Sports, dann ist es historic. Das ist offensichtlich nicht, das hat offensichtlich nicht so richtig funktioniert. Vielleicht schaffen sie es mit Alchemy nochmal. Aber ich muss genauso wie ihr auch sagen, die Economy geht gar nicht. Das ist einfach viel zu teuer. Die zwei Kartenverwirrung, das in unterschiedlichen Formaten einfach Karten unterschiedliche Dinge tun, dann bänd sie einfach. Ich meine, wir sind es ja jetzt auch gewohnt. Ja? In Throne of a Drain oder so wurden auch 10 Karten gebannt. Jetzt werden 11 Karten gerebalanced. Also im Prinzip, bevor man irgendwie das Problem eingeht, hey, keine Ahnung, meine Karten machen irgendwas anderes, bannt sie doch einfach und dann ist auch gut. Im Prinzip nimmt das ja auch niemand mehr übel und dafür würden wir immerhin auch noch Whitecards zurückkriegen. Das, wovon du gerade geredet hast, Christian, dass immer mehr OG Magic, und also Original Tabletop Magic und Digital Magic getrennt wird. Das ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das die Community gebrauchen kann, ob man sich immer mehr voneinander abspaltet. Aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig. Vielleicht spaltet man sich auch nicht voneinander ab. Vielleicht wird Magic einfach auf Arena nicht mehr Magic, sondern ein neues Trading Card Game. Vielleicht verbindet
1: Alchemy uns alle, weil keiner das Format mag. <lacht> genau, das kann natürlich auch sein, dass das am Ende dabei rauskommt. Ich habe auch noch einen Vorschlag vorgesetzt Wizards für Formate, die nicht so schnell langweilig werden. Das war ja einer der Punkte, die Kai hier gebracht hat. Und zwar könnte man in Arena natürlich auch einfach ein Format machen, was viel schneller rotiert. Also man könnte einfach, wenn eine neue Edition dazukommt, die älteste rausschmeißen. Wäre überhaupt kein Problem. Dann würden viel schneller die Decks sich ändern. Ich verstehe, dass das nicht in Papierform gemacht wird, weil da habe ich meine Standardkarten. Ich kann mir nicht jeden Monat die komplette Edition, äh, alle zwei Monate, wie oft jetzt Editionen kommen gefühlt, ich kann mir nicht alle zwei Monate eine komplette Edition kaufen, um wieder im Standard einzusteigen. Da verstehe ich es. Aber... Braucht man gar nicht. Wir haben ja in Arena ein digitale, einen digitalen Client. Insofern, da könnte man das einfach machen und das wäre eigentlich ein sehr einfacher Versuch. Wundert mich, dass bei Wizards niemand auf die Idee gekommen ist, sowas mal zu machen. Ähm, für mich tatsächlich auch Arena, nicht zwingend Magic. Also ich unterscheide tatsächlich, ich spiele Arena oder ich spiele Magic. Das eine ist ein digitales Medium, in dem man ein bisschen rumklickt und Magic-and-Magic-verwandtes-Spiel spielt, aber es ist einfach nicht Magic, muss aus meiner Sicht. Hm,
2: schwer. Für mich ist es auf jeden Fall Magic, würde ich tatsächlich sagen. Aber halt dieser, der Live-Aspekt mit anderen Leuten fehlt halt. Ich meine, wir wollten heute noch über eine Zuschauerfrage auch reden, da werde ich das gleich noch mal aufgreifen mit meinem Lieblingsformat. Aber, ja, ist es ist einfach super schwer. Ist es ist einfach super schwer kompliziertes Thema.
1: Einen habe ich noch, haben wir nämlich noch nicht angesprochen. Ihr bekommt ein bisschen Willkommensgeschenke für Alchemy, wenn das online geht, das äh, Format. Dann bekommt ihr erstens drei Booster davon, sechs Wildcard, nee sechs Random-Karten aus dieser Edition. Das heißt, von diesen 240 Rares, die in der Edition sind, bekommt ihr sechs Rares Random. Das wird ja dann euer erstes Alchemy-Deck vermutlich komplett over-the-top pushen. Und eine Müffel kriegt ihr übrigens auch. Dazu gibt es noch einmal so ein Bundle, wo um 5000 Gold, wo ihr quasi nochmal 5 äh, Booster geschenkt bekommt, wenn ihr äh, Geld, Schrägstrich Gold in die Hand nehmt. Ist nicht der, das, äh, der Start, den das Format braucht. Also da sollte man, glaube ich, mehr anschieben. Aber so ist es jetzt. Ich äh, state hier nur die Fakten.
0: Hä, da sagt nochmal, hast du, wie? Haben wir nicht gesagt, dass die Economy irgendwie komplett kaputt ist? Wenn man sowas geschenkt kriegt, dann ist doch quasi, dann sind die nächsten vier Alchemy-Decks doch eigentlich quasi schon gebaut. Also mal ganz ehrlich.
2: Alchemy schon durchgespielt, bevor es losgeht. Nicht schlecht. <lacht> uh, aber zum Abschluss, wir könnten ja dem Format noch eine spontane Bewertung jeder geben, quasi so von 1 bis 10. Ich meine, muss jetzt nicht super durchanalysiert sein, aber wenn ihr jetzt mal so die Vorteile und Nachteile quasi so im Kopf nochmal kurz durchgeht, alle, die zuhören, können ja auch gerne mal sich eine Zahl zwischen 1 und 10. 10 ist am besten das optimale Magic-Format. Was würdet ihr dem Format so
0: spontan geben? Leute, wie sieht's aus? Also ich glaube, ich würde eine klare 3 bis 7 geben. Ähm, einfach weil ich tatsächlich, es ist sehr, sehr stark davon abhängig, was Wizards schlussendlich daraus macht. Zu, ich würde jetzt gerade, tendiere ich so zwischen 4 und 5, aber ich sehe Potenzial einfach Eben, was ich gerade gesagt habe, digitalen Design-Space ausnutzen. Wenn sie das gut machen, wenn sie vielleicht noch ein bisschen an eine Economy schrauben, könnte das vielleicht ein frisches, durchgängiges Format werden. Grundsätzlich sind Menschen immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es was Neues gibt. Ne? Das Alte ist das Bewährte und man hat immer schon so einen kleinen Bias zu den alten Dingen und den will ich jetzt versuchen auszumerzen. Aber es kann auch komplett sein, dass sie es komplett vor die Wand fahren und dann wird es wahrscheinlich eher so im Bereich 3, 2 gehen. Also für mich solide 3 bis 7.
1: Ich bin ja direkt bei Kai, ich bin bei einer 3. Bei mir geht es nicht bis 7 hoch. Ich sehe die Upside als zu klein an, die Economy als zu schlecht an. Für mich persönlich ein sehr marginales Format. Ich werde es wohl mal spielen und man wird wohl auch mal ein Deck bauen. Aber mit Herzblut investiert sein, sehe ich nicht an der Stelle.
2: Ich muss tatsächlich auch 3 sagen, tatsächlich. Als ich als erstes Mal Alchemy gehört habe, habe ich gedacht so, oh ja, doch, 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 doch. Ja, Rebalance-Karten, das wollte ihr ja schon immer mal ausprobieren. Also wäre es Standard nur mit Balanced-Karten, würde ich dem Format wahrscheinlich eine 8 geben tatsächlich. Abzug, weil es einfach viel zu teuer ist, deswegen kann es einfach nicht besser werden. Aber da es eben nicht Standard Plus ist, sondern eigentlich ist es sowas wie Standard plus Jumpstart, finde ich. Irgendwie ist Alchemy mit den ganzen Effekten, Es ist eigentlich ein teures -Set. Aber man nennt das jetzt nicht mehr Jumpstart, sondern es ist irgendwie ein komplett neues Format und ich, es hat irgendwie Potenzial, ja Kai, da bin ich auf jeden Fall bei dir, also vielleicht geht es sogar auf eine 6 oder 7 hoch bei mir, aber aktuell würde ich mal so sagen, ja, eine stabile 3, ne, ich meine, geht ja auch schlechter, aber leider nur eine 3 würde ich mal sagen. Aber es gibt ja auch Formate, die da so ein bisschen schon eine bessere Bewertung von uns bekommen würden. Wir haben nämlich schon die erste Frage aus der Community bekommen. Liebe Grüße gehen an der Stelle nochmal raus. Wir wurden nämlich gefragt auf Twitter, was ist unser Lieblingsformat? Also Leute, was ist für euch denn eher so Richtung 10 von 10? Was würdet ihr da nehmen? Mal so ein bisschen runterzukommen von dem Thema. Wie sieht es da aus bei euch?
1: Ich bin ja persönlich ein Freund von Highlander. Äh, noch lieber sogar Classic Highlander, ein Format, was wir hier für unsere Playgroup quasi aus dem Boden gestampft haben. Wir erlauben alle Karten im alten Rahmen. Highlander hat ja ein bisschen andere Banlist. kein Fast-Mana wie Commander, kein Commander. Man könnte sogar theoretisch über 100 Karten spielen. Das ist ein Format, was wir einfach sehr gerne im Multiplayer untereinander spielen. Muss nicht alles im alten Rahmen sein. Wir spielen jetzt auch tatsächlich mal mit neuen Interaktionen. Aber Highlander ist so einfach das Format, wo ich mich am ehesten sehe. Und wenn mich einer fragt, okay, was wollen wir zocken, sage ich, ja, dann Highlander Decks raus.
0: Okay, krass. Ja, ich kann da leider nicht mitteilen. Ich habe noch gar nicht so viele Classic Cards oder Oldschool Cards. Ähm, ich muss sagen, mein absolutes Lieblingsformat ist einfach Draft. Und jetzt habe ich auch, also wenn ich Formate benennen würde, wäre das sicherlich das ursprüngliche Innistrad, also nicht das, was wir jetzt gespielt haben, nicht das, was wir vor fünf Jahren gespielt haben, sondern das, was wir vor zehn Jahren gespielt haben. Ähm, draften verbindet einfach, es ist ein, verbindet einfach alles, was ich mag. Ich muss zum einen keine Collection führen, also ich muss mich nicht irgendwie bei einem Standard-Deck immer darum kümmern, dass ich meine Karten pünktlich kaufe und wieder verkaufe, dass ich nicht zu so viel Verlust mache. Ich muss eben nicht irgendwie gucken, okay, äh, was brauche ich jetzt? Ich muss nicht super viel Geld investieren. Ich kann einfach zum Local Game Store gehen und sagen, hier, bitte, ich würde gerne mal eine Runde draften. Und es ist einfach immer was Neues. Also die Play-Patterns im Constructed-Format, das mag bei mehrspieligen Commander-Runden oder vielleicht bei Highlandern ein bisschen anders sein, aber wenn ich jetzt mal so diese klassischen Constructed-Formate wie Standard oder Modern oder Pioneer abdecke, dann gibt es halt ein paar Top-Decks und diese Play-Pattern, wie man halt zockt, ähneln sich dann doch irgendwann. Und Limited fühlt sich halt immer wieder frisch, immer wieder neu an. Ich baue immer ein Deck, niemals sind zwei Decks gleich, die zu wissen, wann man der Beatdown ist, wann man Kontrolle ist, all das wechselt gefühlt immer viel dynamischer in einem Limited-Spiel, als sich das in einem Constructed-Spiel tut, weil da ist klar, ich bin das Aggro-Deck oder ich bin das Control-Deck und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, Flexibilität, immer wieder neu, vor neue Probleme gestellt werden. Aber ich bin natürlich auch derjenige, der sich immer aufregt und sagt, pick 6, Alter, was, das ist noch drin? Was habt ihr denn da gepickt? Also ich bin natürlich auch der Guy vom Local Game Store, aber irgendwie macht mir das auch Spaß, muss ich sagen. Das
2: kann ich aber komplett nachvollziehen. Ihr habt aber beide schöne Formate gewählt. Bei mir ist es quasi der Mix aus beiden. Also ich muss sagen, hier, wir haben uns hier schon in einer guten Runde getroffen, so wie es aussieht. Also ich mache jetzt hier das Bindeglied. Also Singleton-Formate, also wo jede Karte nur einmal im Deck sein darf, außer Standardländer, mag ich unfassbar gerne, eben weil die Varianz der Decks dann einfach so groß wird. Man sieht alle möglichen Tribal-Decks. Da kann man einfach dann alles zocken. Und ich hätte jetzt gesagt, am meisten habe ich zumindest Commander gespielt im Singleton-Bereich. Aber bei Arena spiele ich zum Beispiel auch super gerne Brawl dann in dem Fall. Also da ist einfach die Auswahl der Karten viel größer. Es gibt halt nicht so das super krasse Top-Tier-Deck. Wobei, klar, das kann man auch in den Singleton-Formaten haben. Je nachdem, wie ernst man an die Sache rangeht, ähneln sich dort die Decks natürlich auch am Ende. Aber gerade jetzt so bei Commander, da kann man sich ja in der eigenen Spielrunde da so ein bisschen anpassen. Gegebenenfalls noch selber Regeln fest festlegen, wie man das dann quasi haben will, dass die Decks halt nicht immer zwanghaft Power-Level 10 sein müssen, sondern damit man das, ich weiß nicht, das Ratten- und das Warrior-Tribal-Deck, die dann super, super crazy sind, wobei Warrior, schlechtes Beispiel, das sieht man mal öfters, aber sagen wir so, und das ratten -Deck, also die Decks, die jetzt noch nicht so viel Tribal-Support haben, ein bisschen schwächer sind, die kann man dann trotzdem spielen in der Runde. Und das finde ich halt einfach super geil an den Singleton-Formaten. Und es ist halt auch eher... Da ist so ein bisschen der Druck rausgenommen. Es ist halt relativ eindeutig nicht competitive, wenn man in der Vierer-Commander-Runde sitzt. Da geht es einfach darum, sich gegenseitig irgendwie Platz zu machen. Es gibt dann Allianzen, man verbündet sich. Man hat zu, zusätzlich in den Multiplayer-Runden quasi diesen äh, politischen Anteil oder diesen politischen Aspekt mit. Bist du dir sicher, dass du mich angreifen willst? Ich habe hier vier Handkarten. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Und dann kann man halt noch so argumentieren. Und da gibt es halt einfach so viele lustige Spielsituationen. Und deswegen mag ich so single Singleton- oder auch Multiplayer-Formate natürlich sehr gern und ansonsten aber auch Draft. Draft ist für mich richtig cooles Magic-Zocken einfach. Dort sind die Interaktionen nämlich nicht ganz so stark, wie zum Beispiel manchmal dann bei Modern. Und ja, da kommt es wirklich so auf die Feinheiten an. Baut man das Deck, das Deck sieht jedes Mal anders aus. Welche Karte pickt man wann? Was könnte im Draft noch kommen? Und dann später schön mit dem Draft-Deck spielen Oh, Finde ich auch einfach großartig. Also ich drafte wirklich super, super gerne. Ich glaube, ich habe auch jede Edition der letzten 10, 15 Jahre gedraftet, glaube ich. Immer, wenn was rausgekommen ist. Ja, doch, eigentlich jede neue Edition wird gedraftet. Und Draft ist einfach ein großartiges Format. Die Grundlagen von Magic quasi in ein Spielformat gepresst. Großartig. Also Singleton, Commander und Draft. Also ist jetzt nicht... Ein Lieblingsformat bei mir geworden, aber es sind mehrere 10 von 10 Formate für mich. Deswegen, also tolle Formate. Finde ich wirklich gut.
0: Ja, und damit, denke ich, haben wir die dreien von Alchemy auf jeden Fall ganz gut ausgeglichen. Wenn ihr selber tatsächlich auch mal ein bisschen Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr könnt uns gerne zum Beispiel sagen, ob sich das Audio von Dustin in der Zwischenzeit wieder ein bisschen verbessert hat. Und auf der Anchor-Seite gibt es auch einen Feedback-Button, da könnt ihr auch Audio-Feedback geben. Und ich würde sagen, zum Abschluss kümmern wir uns jetzt nochmal um auch wieder ein sehr polarisierendes Thema. Und zwar unsere Random-Karte kommt aus, einem wundervollen, aus einer wundervollen Edition namens Secret Layer Super Drops. Wir haben da nämlich mal rausgesucht, Max the Daredevil aus dem Stranger Things Super Layer Drop. 1 Rot-Grün, 3 2 für einen Legendary Human mit Haste. Whenever you cast your second spell each turn... Untap Target Creature, then Investigate. Investigate bedeutet, man erzeugt einen klustein den man für zwei Opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Außerdem Friends Forever. You can have two Commanders if both have Friends Forever. Okay, ich habe sie erklärt. Jetzt gebe ich euch die Bühne. Erstmal müssen wir natürlich dazu sagen, dass es keine
1: reine Secret Lair Karte. Das ist nach der neuen Reprint Philosophie wird die in 2022 über die List in Set Boostern in erhöhten Chancen, glaube ich, als normale Magic-Karte gedruckt. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gesagt. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Das heißt, wir müssen damit rechnen, die Karte kommt auch als normale Magic-Karte.
0: Was? Das wusste ich nicht. Okay, äh, dann halte ich mich erstmal noch ein bisschen mehr zurück.
1: Dabei müssen wir jetzt aber überlegen, wie wird die denn übersetzt, die Karte? Denn dieses Friends Forever ist eine reine Secret-Layer-Mechanik. Das sind
2: Genau, das finde ich nämlich auch super, super interessant. Also ich meine, da war ja der Aufschrei, das war ja The Walking Dead, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, Christian. Also quasi Karten, die nur in diesen Franchise-Secret-Layern quasi drin sind. Und eben nicht ein Magic-Äquivalent bekommen, da fand ich, war der Aufschrei auch berechtigterweise sehr groß, also das fand ich auch ganz schlimm, besonders weil die Karten ja so schwer zu bekommen sind. Wizards einfach mal schöne Modus-Einzelkarten verkaufen und dann aber auch nur die spezielle Version, das fanden alle, finde ich, also ich finde es halt genauso, das war halt ganz gruselig, aber jetzt werden die Karten aus den Secret-Layern, nämlich auch immer noch ein Jahr später oder dann, ich glaube, du hast das glaube ich richtig erklärt, dann als Listenkarte mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in Set Setboostern drin sein, also wir glauben es. Es ist halt, wie gesagt, alles ein bisschen komplizierter geworden. Und ja, wie übersetzen die das jetzt? Also als ich die Karte gesehen habe, unsere Zufallskarte des Tages, Max the Daredevil, da habe ich mir auch gedacht, wer? Max? Ma wer ist das? Und dann habe ich mir die Karte angeguckt. Ich habe die Serie gesehen, fand ich ziemlich cool. Aber Max habe ich eben nicht spontan erkannt. Und ich war erstmal so, wo kommt diese Karte überhaupt her? Was ist das? Und wie wird sie dann später in das Magic Äquivalent übersetzt. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Friends Forever eigentlich Partner, aber Friends Forever bedeutet, man kann diese Karte ja nur mit jemandem partnern, wenn die auch Friends Forever hat. Aber man kann ja nicht einfach Partner da drauf schreiben, weil dann kann man ja auf einmal Max oder ich weiß nicht wer das später wird, äh, Tibald oder sowas. Tibald der Daredevil den kann man dann aber auf einmal wieder mit den ganz alten Karten partnern, weil Partner ist halt Partner und Friends Forever ist halt Friends Forever. Also schreiben die entweder Friends Forever auf den t T-Balt drauf oder man muss irgendwie noch einen Zusatz draufschreiben. Diese Karte kann Partnern, kann aber nur Partnern mit den Karten, die eigentlich aus Stranger Things kommen oder so. Also super kompliziert, was wurde denn da gemacht? Ich weiß es nicht.
1: Grundsätzlich kann man aber schon mal sagen: 3-2 für 3 Mana mit Eile und beim zweiten Spell Untap und Investigate. Das ist ja eine Menge gute Sachen auf einer Magic-Karte. Also klingt super gut spielbar, wird natürlich höchstens für Commander- und Spaßdecks relevant. Aber da findet sich doch immer eine Lücke, wo man so eine legendäre Kreatur mal gebrauchen kann. Insofern, da alles gut. Diese Partner-Friends-Forever-Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir da auch die richtigen Kollegen sind, um das einzuschätzen. Da müssen wir vielleicht mal die befreundeten Podcasts aus der Commander-Welt befragen, was die davon meinen. Aber grundsätzlich, die Karte an sich sieht schon gut aus. Krul cool ist ja auch nie schlecht, würde ich jetzt einfach mal so frech in den Raum werfen. Aber ja, schauen wir mal, was daraus wird.
2: Ja, so an sich habe ich mit dem Design der Karte aber auch keine Probleme. Ich meine, ich finde das auch ganz cool. Damals bei Walking Dead haben wir ja auch drüber geredet, dass sobald eine Karte quasi nur als in Anführungsstrichen Skin erscheint, habe ich da kein Problem mit, wie damals die Godzilla-Karten. Damit ging es ja los. Ikoria Godzilla war das, glaube ich. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass es diese Karten gab. Da war das ja direkt in der Edition drin und dann stand dann unten drunter, welche Karte das noch ist. Das Problem finde ich hier... Da steht ja nicht drauf, welche Magic-Karte das ist. Also wenn jetzt in einem Jahr das Magic-Äquivalent gedruckt wird, wird auf der Karte vielleicht draufstehen, Max the Daredevil. Aber alle Leute, die sich jetzt heute schon Max gekauft haben, da steht das dann nicht drauf. Und ich wüsste dann zum Beispiel auch nicht, welche Karte das ist. Ich meine, es wurden ja jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie, wie viele Secret-Layer gibt es, was schätzt da? Ich weiß nicht, 50 bis 500? Ich habe komplett den Überblick verloren. Also dann ich, das ist wieder dieses... Es wird ein bisschen unübersichtlich, würde ich sagen. Das stört mich am meisten. Und ich bin natürlich super neugierig, was die dann tatsächlich aus den... aus diesen einzigartigen Mechaniken machen. Weil man kann aus Friends Forever wirklich nicht Partner machen. Also, kann man schon, natürlich, aber... Fände ich schon merkwürdig, also super interessantes Thema. Skins finde ich cool, also wenn da jetzt, ob da jetzt Max drauf ist, ob das ein Transformer ist, ein Power Ranger, Sailor Moon, das ist mir an sich egal, das ist das gleiche Thema wie eben. Länder können schön aussehen, ich werde wahrscheinlich bis ans Ende der Zeit die alten Frame-Standardländer einfach spielen und wenn jemand Bock da drauf hat, es gibt ja auch gealterte Karten, ne? da kann man sich auch noch was draufmalen lassen, nur das macht das halt jetzt selber, also so grundsätzlich finde ich das völlig in Ordnung, sobald es die Karte eben auch wirklich als Magic-Äquivalent gibt, dann können sie so viele Skins drucken, wie sie wollen. Aber ich finde es halt
0: sehr verwirrend. Ich sag's mal so. Und ich denke, mit dieser ausgiebigen Diskussion über das erste Skateboard in der Magic-Geschichte können wir dann Folge 1 beschließen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.